0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我是 Lucas， 我们的 Podcast 会先聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌谈话的内容。我现在没有喝东西，我就喝水而已。
1: 今天我也没有哎、欸，今天就是一个一如既往的日子。
0: 超无聊的两个人，<笑>这个开场还会有人想听吗？好，我们进入本周所事。我这边有两件啦，因为这个礼拜总算是回归正常了。我们上个礼拜聊了一个所事集吧，那真的都是在我们这一个里那一个礼拜发生的事情，而且还有很多是不能播的事情。嗯
1: ，拜拜。
0: 好，那我先讲一个比较小的。我在某一天晚上睡前的时候，我就随便点了一个 YouTube 影片，就是 YouTube 上面有很多那种回味童年系列，就比方说把以前小时候。很红的一些电影啊、动画啊，或是动漫啊，就是用可能三十分钟、四十分钟的方式把它解说过去。嗯嗯。然后我点的那部叫做《战斗陀螺》，你看
1: 过吗？战斗陀螺，我知道，小时候还有玩具啊，就是有个陀螺盘，然后你还要去拉那个陀螺。
0: 对对对对对。比如说我小时候也很喜欢这一部，我家也有你刚刚讲的那个东西，就是我家还有买相关的陀螺啊，还有买一些什么场地。说实话，它就只是图。图片很好看，因为你真的买来、啊，它就是一个塑胶的东西，像<對>也不能说是场地了，真的就是一个塑胶壳，然后你把陀螺打在上面，然后玩这样子。我现在仔细回想，我都会觉得说，我妈真的当时怎么会愿意买这个废物
1: 给我玩？你们没有把它丢掉，还保留到现在哦。
0: 没有，现在当然丢掉了啦。但小时候我是真的很有印象，我们家有买这个东西的。
1: 我们家也有
0: ，哎<笑>、欸，真的好难得哦，因为你看过的就是卡通不多啊
1: 。对，那其实我没有什么太大印象，但我哥哥有有看，然后就买了这个玩具
0: 。那天睡前我就想说啊，反正睡前没事，我还要再做一点什么擦保养品啊之类的，我就想点开来当背景音乐。看的时候，我真的是看到全身起鸡皮疙瘩，就是好中二，好。好莫名其妙的一个故事，我完全不知道自己为什么小时候会想要看这个。就你会看到一群小男生，然后一定会出现什么一群像是流氓学生，然后就说什么“哼，我们要把他的陀螺毁掉。”然后毁掉以后，那个人就会跪在地上说：“<笑>我的战斗陀螺。嗯
1: ”呃，那游戏王不是也一样吗？
0: 可游戏王比较有在斗志的感觉，毕竟它是卡牌，哦、然后有那种组合感。可是战斗陀螺就是一个。至始至终，它就是陀螺。你已经从陀螺里面飞出一些怪兽，已经不是很合理了。然后你还有办法声控陀螺，<对>就是看到很好笑。而且因为我看的那个影片，就制作影片的那个旁白，他也会边讲边吐槽，我就会觉得更好笑
1: 。Oh, 所以你看完没有感动的感觉
0: ？完全不感动啊！我只是一直询问我自己，小时候怎么都没有任何的思考，觉得这些事情都很不合理
1: 。嗯，小时候看的东西都这样啦
0: ，而且。都会有那种什么两个人在对打，然后一边输了以后，什么幕后主持者就会站在一个很高处，然后一定是背光，然后就会说真的是太炫了，我太看错你了，然后就会从三层楼高的地方跳下来，就是我很想说 ，Oh my god， 好中二哦，为什么我以前会看这种东西
1: ？而且真的很瞎哎、欸，对啊，难怪我没有太大印象，
0: <笑>非常非常小的一件事，而且我看到睡着，因为我记得那个影片好像十几分钟， oh. 然后我看到二十几，我就已经受不了，<笑>我就直接睡觉了，然后我隔天吃饭的时候，我想要。哎哎、欸欸，这影片没看完啊，把它看完好了，我也再点开
1: 。所以他蛮厉害，的。他花四十分钟把这一整套从一开始讲到结束哦。
0: 啊、第一季，对，而我们就没有继续看下去了啦，因为我觉得够了，够了，够了，我全身鸡皮疙瘩已经起够了，不用再多了。对，然后这是我的第一件事情。第二件事情呢，我觉得很有意思，就是我没有想到会可能发生在我身上。我们之前常常聊到说，欧洲有非常多的罢工。就是大部分是可能大众运输工具的罢工啊，或者是一些嗯什么农夫啊、服务业啊，甚至医生啊这类型的。對
1: 最常遇到真的就是公车跟火车，
0: 真的真的，在整个欧洲几乎都这样。这也是为什么我们之前在聊旅游主题的时候，都会再次的跟听众说，如果你是要来欧洲旅游，拜托你一定要去查你来的那段时间有没有罢工。对啊，然后这件事情呢，既然会发生在我公司，我真的很讶异，因为我公司就是大部分的员工都是坐办公室的居多，我们并不是刚刚提到那些要在外面、嗯、呃花长时间然后花劳力的工作。<對>结果大概在去年年底的时候，我知道我们公司的工会就一直跟公司去争取一些员工的福利、加薪什么的。可是公司就是你知道吗？如同所有百分之八十以上的公司，就是爱理不理、爱理不理的。结果就在上个礼拜礼拜四吧，我们就收到一封信，就是说他们想要先发起两个小时的罢工。就是工会已经明确讲出去了，然后这件事情有一个很奇特的感觉，是我们当时其实大家都在上班，所以你收到那封 email， 你只会想说愣了一下，想说哦，两个小时的罢工哦。另外一个奇特感是，原来外面的新闻全部都出去了，就我不知道是工会已经发新闻搞出去还是怎么样，因为。外面的所有新闻，各大媒体平台都已经在报说，哦，什么什么公司，他们预计接下来要两个小时的罢工啊！因为必须说啊，我在的产业以前是没有罢工过的经验的，不是刚刚我我们提的那些，所以可能因为这样子变成了一个新闻。那我们身在其中，我们竟然完全不知道，就是新闻都已经出去了，我们才收到内部的信說，说哦，原来有这个罢工
1: 。你们是后知后觉的
0: ，对，很后知后觉。然后我们自己私底下都会讨论说，哎、欸，你有看到那封信吗？你有看到那封信吗？可是主管从头到尾都避而不谈这件事。就比方说那两个小时已经确定了，嗯，我忘记了，可能假设啦，就是什么礼拜一早上的九点到十一点，假设，嗯、可是我们该排的会议啊，该做的工作啊，全部都已经排好了，所以大家就一一个很茫然，想说。嗯，所以我们到底要罢工，还是我们要参与什么行动，还是我们要继续上班？就是大家是很问号的。对，后来呢？那两个小时，我身边所有的人啦、啊，我们都没有参与什么的，我们就是正常上班。就是在隔几天之后呢，工会又在发了一封信说：“哎、欸，我们的诉求公司并没有听到，公司沉默不语，所以我们想要再发起半天的罢工。”嗯，然后我就想说 ：“OK， 现在事情有一点慢慢的在往外扩张，然后我心里面就已经开始有那个拔河在，因为我们自己当不是罢工的人，我们看到其他产业罢工的时候，虽然我们会受影响，但某种程度上我们都会觉得说，只要你不是无理取闹的，我是支持你们去争取你们的权益的。”像是之前在呃年初的时候。有一次，长荣有类似一个罢工的事件，<對>我不知道你有没有跟到？
1: 我知道，我知道。
0: 对对对，就是他们的在机场负责抬行李的那一群人，集体的在某一天请假这样子，所以那也不算是罢工，但就是一种抗议的行动。本人当时是完全第一线受到影响，是因为我刚好那天要坐飞机从日本飞回台湾，所以我的飞机大底累大概四个小时有。可是当然，我回到台湾以后，我知道是这个行动，我也就摸摸鼻子就算了。但在等待的时候，是觉得是到底在干嘛？对，只是真正发生在我身上，当我要去做出我究竟要不要参与罢工这个决定的时候，我其实蛮犹豫的
1: 哎。犹豫的点是觉得说可能会被记住吗？
0: 也不算，因为在欧洲这边法律保障劳工的权益非常的完善，相较于台湾，就是包括我们问主管，主管虽然避而不谈，但是主管绝对会强调说这是你原本就具有的权益。嗯，所以你如果要去罢工，你是不用通知。任何人的，当其他人一定会注意到你没有来嘛？你去罢工了，<對>只要其他人知道的话，你那个罢工的时间，你是当然是没有薪水的啦。你不可能罢工还拿薪水。当然，當然可是不会有人因为这件事情而怎么样，也不能因为这件事情而怎么样，只是就会有一种责任感跟权益之间的拉扯。我知道这听起来好像很奴，你知道吗？可是坦白讲，那个时候宣布说隔天要罢工半天的时候，我当天是满的状态，就是我已经所有的工作都排好了，会议也排。好了，跟大家都沟通好了，跟客户也都瞧好了，所以我当时就想说，我真的要罢工这半天，然后直接消失，所有的会议都不去开，然后客户也找不到我，这样真的好吗？
1: 嗯，我觉得要看大家哎、欸，因为如果其他同事也会把这个会议取消，不是只有你的话，那就一起去罢工，好像也不是什么困扰，就只是延期而已啊。可
0: 这就是尴尬的点啊，因为你去罢工，你是不用通知任何人的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 所以同事也未必会告诉你，哎、欸，我要去罢工，你要不要一起
1: ？对，那就去啊，因为同事也也可能去，那我也不知道啊。
0: 我当时真的很犹豫，我还在我自己的 IG 发了一篇文，问大家说，如果是你，你会罢工吗？我的朋友们啦，有三分之二都写去。对啊，我记得你也是投去
1: 。对啊，我也投啊。<笑>所以你会去哦？会啊，因为我觉得说那个钱真的没有很多，就是假设以薪水来看的话，好了，就是给我不要一天的薪水，但我可以去争取到更多的薪资的话，那会议，因为我觉得你们那个会议应该是没有到必须要当下就解决掉这个问题，他不会说，就有些会议会有比较。严重，但我觉得那会议应该还好，那我就觉我就直接罢工了、
0: 啊。因为如果是别人问我，我也一定会跟他说去啊，有什么好不去的？你的会议最好是有那么重要，你不去开，你会损失几百万吗？也不会啊，我一定也是这样的心态。可是发生在我自己身上的时候，我真的犹豫了耶，所以搞半天我自己也超级社畜
1: 嘞。嗯，角度不同啦，因为就像你说的，就是发生在别人是别人身上，跟发生在自己身上的时候，就会想法不一样。但我是觉得说，如果真的我遇到的话，我会去，可是也要看公司。是啊，看公司文化。如果像是在我这个产业的话，我不可能去。为什么？我就算下班，我都还要回信而已耶。我要面临到客人的压力，因为客人不是会说在我们的营业时间过来而已。不
0: 是啊，可是一样的意思啊。你就算都不去回那些信，公司也不会因此损失几百万啊。你就把它当，如果是罢工时间的话
1: ，不会啊。但是我会被 highlight。你们会被 highlight 吗？
0: 诶、欸，这个就是你不知道每个人的想法啦。公事公办上面，你当然不能被贴标签，但是你说在主管的印象里面，他真的会对你有保有一样的印象吗？就不知道啊
1: 。主要是因为在我们这边，如果你事情没有做好的话，嗯、那主管或是别的部门的同事，他们就會直接去找副总。嗯，公司里面第二大的人，总经理之下就是副总，嗯、他就去讲说谁谁谁没有做好他的工作，嗯、那我们根本就不会有得到便解的机会，就会直接被贴表情啊
0: 。啊，我们这边也是啊，如果我的东西没交出来的话，我的同事也可以直接去跟我的主管或是更上面的人告状啊，就是哪里都会发生这件事情啊。所以我当时真的会觉得说，我到底要保持着我自己的心，觉得说我要争取的是更好的福利，我觉得不能让公司有机可乘，所以我应该去，还是我不想要找麻烦？这听起来真的很俗啦，但真的在自己身上发生的时候，好难做决定。嗯
1: ，所以后来你就没有去
0: ？呃，后来不用去思考这个问题，是因为工会在发布隔天要罢工半天的这个消息之后。大概隔了一两个小时，公司就火速地通过了工会之前的某一个提案。这样，那当然公司不是百分之百的接受，公司是把提案重新拿出来修改里面的部分以后，跟工会说这是我们可以接受的提案，我们不会再更改了，所以你们一定要接受，不然我们没什么好谈的。所以其实公司的态度，他好像一副要示弱，但是其实又有一点拽的，跟你说不要闹了啦的这种感觉。Um 公司是依据他们提出来的东西里面做点修改，比方说，呃，调薪幅度五趴，然后公司把它调成三趴，类似像是这样子的小幅度修改这样。那当然，整个工会提出来的诉求不是只有调薪这个，是各种员工福利上面就是涂涂改改这样。所以公司就是也很强硬的说，这就是我们唯一可以接受的 proposal。如果你不接受的话，那就免谈。那工会当然也知道说 ，OK 好。这是最后一条线了，然后工会就宣布说，那隔天的罢工取消
1: 。哦，难怪就是问题就解决掉了
0: 。对，所以我最后当然没有去参加，然后我身边的人就是有看到新的那个提案，只是。当下我觉得是一个很神奇的体验啊！我不知道我人生还会不会再碰到第二次需要做这个决定，因为如果我很清楚的知道我身边的人都会去参加的话，那我当然义不容辞啊，就跟着一起去，这有什么？可是就是在办公室的工作，你没有办法去确保大家会不会去，因为大家是在家工作的办公室工作，嗯、所以你没有办法确保，你知道吗？也就是说，如果你是要去的话，你隔天是直接 Teams 的开会，你就是不你就 no show 了<對>这样子
1: 。但听起来，以你们那样的工作环境的话，好像因为你说，如果同事也会容易去找很高层，那就很难了。因为我本来是想说，大部分的公司我认知到的是，他们休假期间是可以真的好好的休假，他们也不会被休
0: 假可以啊
1: 。对啊，可是如果你今天你罢工，你也是没有拿薪水，你也算算是休假呀
0: 。可没有人知道你在，你去罢工啊。大家可能只觉得我找不到你啊，所以他还是可以先去告状啊。那你告状完之后，就变成你要自己去跟你的上头解释说，哦，我当天去罢工。那你觉得上头会
1: 开心吗？没有，我的意思是说，当你今天请特休的时候，你也不会跟所有同事讲说，哦，我请特休、哦，也不会啊
0: 。会啊，请假要讲啊
1: 。哦，我们是别人问问我们，因为我们就是还是要处理事情，所以我们讲了也没有用
0: 。哦，我们是要讲，但是你还是可以尝试的问，但是我绝对有权利不回答。
1: 因为我们这边是明确的讲说，你就算休假，你还是要上线参加会议，你就是都要把事情处理完。
0: 那是哪门子的休假、啊？那这个台湾这个状况就不行啊！
1: 对啊，所以我才会说，在我们这边的话，我们根本就是没办法做到这件事情
0: 。而且我要说，罢工那几个小时跟休假是两件事。休假是有新的，是你本来每一年固定的天数，嗯嗯、可是罢工是突然性的，然后没有任何薪水，所以是对于其他人的视角，你就是突然消失。
1: 哦， oh, 对，就是矿石。
0: 对对对对对，所以这是一个经验分享。然后讲到底，我们其实什么事也没发生，只是很凄情的一个体验啦。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，我们就进入本周要讲的事情，叫做人生中难忘的时刻 Part Two。没错，<笑>其实我们之前有聊过，然后当时我们意外地打开话匣子，所以我们才各聊了。我聊了一件事， l u c a s 聊了一件事。我们今天要聊的事情是比较针对于我们学生时期的事情比较多，主要就是放榜这件事情。放榜应该是所有人都很难忘吧，不管是哪一个阶段
1: 。对啊，肯定是啊。
0: 你那个时候机测放榜的状况你还记得吗
1: ？我记得。
0: 啊、呃，机测就是国中升高中哦，解释一下，我怕年轻的朋友已经不知道这是什么东西了，<笑>因为制度一直在改，我们。我考中的基测就是你国中毕业去考高中的入学考试的那个大家一起考的那个考试，当年我们叫基测。
1: 对，然后这基测会分成一级跟二级
0: 。对，有两次的机会，然后五科的话满分，我们那年是八十分，然后作文的话是十二分，这样子，所以满分是四百一十二分。OK， 你可以就回去查，就大概知道我们到底是几岁喽。
1: <笑><笑>但你知道听说二级比一级难这件事情吗
0: ？我觉得这个我都不相信哎、欸，因为每一年考完以后。那个报纸都会写说什么什么史上最难，最難什么什么不简单，什么反正就是都是这种二十年来史上最难什么的创纪录，每年都这些，所以我真的不知道哎
1: 。对，想说怎么会越来越难？应该到一个极致就没办法再难下去了呀
0: 。而且难跟简单这件事情很看人吧，就是你问 A 补习班老师，他就会说难；可 B 补习班老师可能说就是跟前几年都差不多。那那你你一个标题耸动，你一定会选 A 补习班老师讲的话
1: ，肯定肯定那你那时候是考两次机测都有吗？就一级二级都考吗？对
0: 我当时两次都考
1: 。哦， oh, 我那时候是只有考一次而已。那你考完一级的时候，<咳>你放榜的心态是怎么样？是完了要考二级了这样的心态吗
0: ？让我娓娓道来，就是。我们当时放榜的时候，他是会先寄简讯的。你可以先去登记，说你要一大早收到简讯
1: ，寄给家人
0: 。呃，我是寄给我自己啦，所以我当时是那种智障型手机，然后早上就会收到简讯。嗯、你一打开来，他就会直截了当的跟你说国文几分，数学几分，英文几分，这样子总分几分。在你去呃学校拿成绩单之前，你就会先看到那封简讯了。对。然后我真的非常清楚，我当天真的是五点起来一次，六点起来一次。七太早
1: 了
0: 吧？<笑>因为我不知道他所谓的早上到底是几点啊。然后我记得是八点多，最后寄出来
1: 。有那么早啊？
0: 有有有有有八点，好像我甚至记得好像是八点二十二还是多少？因为真的太记忆犹新了。嗯、我就把它打开来，然后我就看到我的分数，然后那个分数有一点。就是我自己的模拟考分数有考过更高分，它有点介于我所有模拟考的平均值这样。嗯嗯嗯，所以我当下有一点失落感，因为多少还是会觉得希望考出创新高的那种分数。肯定。所以看到一个平均值的一个分数的时候，我是有一点失落的。那是我第一次机测开简讯的时候的第一个反应，这样
1: 。那后来你就决定说要考二级。
0: 没有没有没有那么快，我还记得我当时是开完以后，我就打开门也不用睡了嘛，<对>就是打开门走出去，然后我妈就在外面，你知道妈妈第一句话就是：所以你考几分？哇，这个压力更大，哦、我就觉得我心情已不好了。你是不会看场合问问题是不是？<笑>然后我讲完以后，我妈第二句话就是：所以可以上哪？啊、你真的很不会问问题。可是其实大概可以去看前几年的分数落点 ，PR 值，对对对对对，呃 ，PR 值再解释一下
1: ，就是你的百分比啦，
0: 对，你是百分之几的学生？如果你是 PR 九九，就是代表你是赢过全年级考生的99个9 9趴的人，所以你是就是前百分之一的这个意思啦。因为我不知道我们听众有没有非台湾的听众，所以我想要 PR 是什么东西，我甚至不
1: 知道现在还有没有这个东西。哎，对耶，我们有国际听众，他们不见得是住在台湾，
0: 所以当时我忘记我是 PR 值了，但我记得我的总。分。分是多少啦？所以当时看到那个分数，我只觉得嗯不是很妙，因为多少还是会有一些，比方说希望可以念到哪一个学校啊，填几志愿这一种。嗯，可是我当下并没有那么强烈的说我要考第二次
1: 。OK， 我那时候我印象中是因为一基跟二基非常的赶，好像只隔两个月吧？对，差不多。所以你考完一基之后，你不见得知道说成绩会怎样，那你就会去顺便报二基的补习班。对。那的候我就去了二级冲刺班，想说好吧，那就先去上上课吧。简讯没有寄到我，只是寄到我妈的手机上。哦、oh, 不，大概在中午左右吧。那时候在上课，可能是中午之后下午的课程。我妈突然跟我讲说，呃，不用考了，就是你达到目标了。哦， oh, 是哦。对，她就跟我说你 OK 了，你二级的这个补习班也不用上了
0: 。哇，
1: 所以我很光荣很开心的跟周遭同学讲说，我不考了，你们自己考吧。
0: 老子先走。对
1: ，就是这种概念。然后跟老师讲说我不考了。然后补习班老师就说你不考了吗？你可以上到更好的学校，你为什么不去？呃、我就说嗯，我不用了，因为其实我真的觉得我也没办法啦。因为我的作文本来就不是很好，那时候拿四级分，前面更好的学校都是要要求五级分以上的。对，那我刚好只能去那间可以接受四级分学校。
0: 所以你一开始就已经瞄准说，我只要有那间就好，是这样的心态吗
1: ？差不多啦，因为我。我哥也是读那间学校，那间高中。OK OK， 我哥就觉得很不公平。他想说，为什么他当时考到这一间高中的时候，我妈是很责怪他的，就是说考这么烂。嗯、uh ， huh. 但是我考到这间高中的时候，我妈是觉得说，哦，很棒了，很 OK 了。抱
0: 歉，妈妈对于长子总是抱着非常大的期待的。
1: 对，然后我妈就会讲说，没办法，因为你就是比较不会读书啊。然后我就想说，哦，太好了。哈哈哈。<笑>你竟然不是生气？对，因为他这样子想，我<笑>对我来讲就是比较轻松。当然了，当然
0: ，我这边其实也有类似的插曲，因为我们因为我们是高中同学嘛，所以你讲的这间学校，我其实当时我的分数是上得了的。嗯，可是我会觉得我可以考更高分，所以我当时的想法就会想说，那我既然这个分数我稳稳的都有办法去上到这间的话，我就积极努力向上的心态，我想说。好吧，那我是不是可以再努力一下？然后反正我最最低最低也已经达到了这个学校的门槛，然后这个学校我也觉得很 OK， 嗯嗯所以就想说，大家要不要再给自己第二次的机会，看能不能再往上冲一点？可是当时我妈没有，她没有特别讲什么，她没有跟我说你一定要去考第二次，或是你不要去考第二次。在我的印象里面，她没讲这个啦。可是她可能心里面是觉得说，嗯，你就是该考，因为我哥的成绩很好，所以我妈当时一定看到那个成绩，她是不满意的
1: 。对。可以理解，所
0: 以你就这样开始放放假了，对吧
1: ？对，而且我刚刚在想说，机测的时候是不能申请很多个学校，好像六个，还是可以排很多个
0: ？我忘了耶，忘记可以几个
1: 了。哦，因为我也忘记我想说，反正我就是大概抓那间学校。哎
0: 、欸，好像是只能丢一个吧
1: ？好像是对不对？所以你如果今天丢太……假设你丢的太高，高你就是上不了，就要考二级啊。
0: 对对对对对，或者是你不用考，你就等分发，就是你等大家第二次都考完以后填那个志愿表啊，志愿表可以填一百个，然后你去交了以后，他就会照志愿表这样啪啪啪啪啪啪啪，看你是第几个符合分数，然后就进去。你也可以选择不考第二次，然后就等到最后啊。
1: 但填一个真的很冒险呢、欸，
0: 就是赌运气。因为填一个的话，就会变成是看谁跟你一起填了同一间学校，然后他们假设配额这间学校它配三十个，假设啦，三十个人在第一次机测的时候要录取，那他就只是会直接去看前三十高分的人是谁就进去了
1: 。对啊，然后
0: 他公布的分数就是第三十名录取的那个分数，所以你不会知道跟你一起丢这间学校的人他们的分数是怎么样，所以你有可能很幸运的进到了一间。可能刚好跟你丢的分数都差不多，或甚至是丢的都比你低的
1: 。嗯,嗯然
0: 后其实那间学校应该可以更高分，但是你就是刚好幸运的就这样进去了。但也有可能完全相反。对。在台湾国中考高中，我们那一年的制度是这样。嗯嗯。然后卢卡斯就非常拽的直接包包收了，拿起来说：“你们家有老子有学校了
1: 。”而且我真的印象深刻，不是班<笑>老师是一个长头发的。然后呢？就这样啊。
0: 没有，我想说，你记得那个老师是长头发，我以为他跟你讲了些什么
1: 。没有，就是人生中难忘时刻，难忘到我。记得他是长头发，然后哦，
0: 记得他的长相。对，我想说你们讲话讲，<笑>就是
1: 我记得，然后来，这个时刻太。难忘了，所以我整个场面我都记得。
0: 好，那接下来就是我一个人唱一个独角戏哦、喔，因为我考了第二次嘛。
1: 哦，对对对。
0: 然后我就冲刺了两个月，每天都是去补习班，早上练到晚上，然后上一些统整的那种课程。嗯。两个月之后来大傻眼的事情来了，一模一样。某一个早晨，我会收到那一封简讯。我简讯打开来的那一刻，我跟你讲，我总分完全没变，哇，一分不多，一分不少。我以为我开错简讯，你知道吗？我傻眼
1: ，也太刚好了吧！
0: 我真的傻抱怨我现在可以公布我当年机测分数
1: 。你怎么还记得啊？完全忘记耶。
0: 我完全记得当时的录取分数，前后的录取分数，因为最傻眼的地方来了，就是我原本以为我可以上的那间学校，我如果第一次用申请的方式我可以上，但是因为我第二次是等大家一起分发的时候呢，我上不了了，所以我直接往后调了一个志愿
1: 、嗯。哇，还好只有调一个一啦，一个没有差很多。
0: 那个感觉很差，你知道吗？我浪费了两个月，<對>我浪费了一堆钱，我这两个月过得像地狱般的生活。然后你打开简视的那一刻，你发现还往
1: 后一个，我
0: 操嘞！我真的骂脏话，<笑>你知道吗？对啊，我操嘞！我的分数完全没有变，真<笑>是
1: 浪费时间呢、欸
0: 。各科分数有变啦，就是高高低低这样子。可是我是想说，我过去这两个月在干什么？对啊，我到底这。
1: 为谁啊？这两个月没办法看动画，没办法去耍废，就是一人读书。但是我想问你，你那时候真的有很认真读书吗？
0: 我那时候有很认真读书，可是我现在仔细想想，我会觉得我当时的读书方法完全是错的。我只是想要死记硬记的把东西塞进脑袋里面，可是实际上我并没有去解决为什么我第一次没有考到我理想中分数的问题
1: 。我在回想我之前的读书状况，不管是国中还是高中，我觉得我没有到很认真。然后我跟你一样。读书方法是错误的，那我就坐在书桌那边，觉得说反正我坐坐在那边来啊，我就是可以考好啊。对
0: 对对对对对,对,对但
1: 没有读进去，或者说我觉得反正不会的东西我也不用去理解啊，我可以错个几题也都无所谓啊，我就抱着这样的想法。对，所以这就不算认真读书
0: 。我我不愿意去否定我那两个月已经这么辛苦了，<笑>最后还没有拿，办法拿到任何进步
1: ，真的可怜 l l e 你很棒了，国中的 Michelle， 你很棒了。OK， 可是我对于说男生跟女生的 PR 会有不一样的结果，很不满意
0: 。哦，这是真的，有一些学校它是男女合校，可是不知道为什么它男生录取分数会比女生录取分数高。
1: 几乎都是这样，几乎每一间都是男生的分数要比较高。假设、嗯，某间学校你要在前百分之九十五好了，女生可能就百分之九十二。对，我就觉得很不公平啊
0: ！我也不知道为什么、欸，哎，是因为人数分配的问题吗
1: ？我以为是因为女生比较笨哎、欸，
0: 屁啦！
1: <笑>教育部的逻辑是这样吧？
0: 我以为是男生跟女生这间学校，他的就是固定，比方说四百五十个人跟四百人，因为为什么是这样分配？是因为整体社会的男女比例，所以他必须要这样子做分配。然后也因为这样子，所以可能有一方的竞争力会比较高。Oh. 我以为我不知道，我没有查过，我也
1: 没有问过学校。<笑>好，还蛮好奇到底真真正的原因是什么呢？
0: 我当时还有一个小插曲，就是因为我第二次分数公布的时候，一模一样的事情又发生了。历史总是这么的惊人，的相似。我就打开我房间的门，我走了出来。然后我妈就是一模一样的问句问我说几分，然后我又讲了，她说那可以上哪？然后我又再我又说我不知道，然后就是填志愿嘛，你填可以填一百个志愿，你就我还是从第一个志愿开始填啦。我不知道大家的想法，明知道自己不会上
1: ，所以你填北医女。
0: 对啊，我我我爽啊！我就心里面想说，会不会电脑跑到我这一张的时候坏掉？<笑><笑>
1: 你也是很勇敢呢、欸？
0: 怎么样？反正那张纸又不会有人看到，我这照着填诶、欸，我就写北语女中、师大附中、松山高中，我就是这样一一个一个这样填下来哦
1: 。哇，我没有填那些东西，我
0: 当时真的是一个一个填下来，然后真的心里面有大概百分之零点零零零零一的几率，想说他搞不好考跑到我那张的时候跑坏掉，然后我就上了一个很高的分数
1: 。你很天真，<笑>真的只能说天真
0: 。我当时只能做梦啦、啊，我不然还能怎么样？我都考两次一样的分数，我除了做梦。你打算做什
1: 么？那后来嘞，就是高中的时候呢
0: 。呃，中间一个小小的事情叫做我高中后来转学了，这应该很少见吧？
1: 对，就转到跟我同个学校，
0: 转到了一个我如果不要浪费两个月的时间，<笑>我就可以去念的一所本
1: 来就可以的学校哦。
0: 转学的事情我可以小聊一下，因为这高中有转学经验的人应该比较少。当时转学考是，我们只考国英数三科，然后是必须先去报名，你要考转学考。我当时也完全忘记我哪来的念头，觉得我可以考转学考。嗯、那转学考的制度是只有一间学校，而且你要先填志愿。在考试之前，你就要把志愿卡交出去，你要锁定哪一间学校，所以基本上大家去考场的时候，旁边那个不一定是你的对手，因为他可能跟你填的学校是不同间的，嗯、那当然你也不会去问旁边呐、啊。转学考的状况是不会有前三志愿，所以转学考以台北来讲，第一志愿就是大同高中。就是在嵩山后面的，对，嵩山后面的一间，嵩山也没有报考，这样，
1: 所以不能转到北音女，哎
0: ，不行不行，没有任何的名额，因为每一间学校都会开出他可以的名额，哦、那那些学校是完全不开名额的，前三呃前四志愿嘛，加嵩山，嗯嗯嗯，你在拿到报名简章的时候，它上面就会告诉你每一间学校配额是多少，再加上。国英数三科，它的加权比重是多少？嗯、还有可能不看国文，它有可能不看英文，都不一定啦。你就看你报的那间学校。所以我当时我就是锁定了我们后来遇见的那一间，就是我们家附近的一间学校。嗯、当时它开出的名额是五个人
1: ，哇， wow, 好少、
0: 啊。对它只开了五个，然后这间学校它只采集英文跟数学， oh, 就是非常好，因为国文是。<笑>很糟的，哈哈哈。所以我就先锁定了这一间。不然，其实我当时在射程范围之内，其实还有另外一间学校。我纯粹只是想要转回家里附近的，这样我上课比较方便。嗯、所以我就转学考转回了我们后来相遇，就是一起上课的这一间，这样子。但这件事情在我的人生难忘时刻里面，并没有那么特别的突出。我不知道为什么，可能是我当时就游刃有余的觉得我一定会上，我本来就属于这里啊。是啦，为什么当时
1: <是>对呀、啊？搞不好你属于更厉害的地方，更好的学校。
0: 我我真的没有办法想象，我我不想再赌了我。我当时一机跟二机中间也是这样想的
1: 、啊，因为我不知道说你只能申请一间学校而已，我想说它像大学一样，可以去考好多个大学的转学考
0: 。嗯，不行不行。
1: 那你跟本来的高一学生还有在联络吗
0: ？有哎、欸，哇！我跟我原本在高一的那间学校的同学还有联络。我坦白讲，我高一其实发生了蛮多事情的啦。如果之后有相对应的主题，我们可以再聊。所以我是不介意我读过两间学校，因为蛮有趣的，我交了不同的朋友。对，只是单就基测两次这件事情，我真的是。難忘啊翻白眼都
1: 不行，<笑>人
0: 生难忘啊 ！OK， 那我们就到下一个阶段，考大学的阶段。繁星计划也简单讲，因为我们两个人都没有参与这个计划。繁星计划就是来看你高中三年你的成绩，你是站在学校的百分之几，用那个百分之几去申请学校，嗯、因为你三年的努力，让你可以直接去进到一个好的大学，大概是这个概念啦。
1: 嗯。但凡星计划就要非常的讲究成绩，因为你的每一次的小考成绩还有期中、期末考成绩都很重要
0: 。对，因为你是三年来的努力要砸进去，所以这件事情不会是属于
1: 我的。我就是一个不会、不太会念书的人。我有印象，我以前在高中的时候是十几名，可能甚至二十名的。我也差不多。对，但是在学测的时候，我是在前三，你知道吗
0: ？哦，真的哦，好强哦。
1: 但是我没办法上到任何学校，为什么？因为我考很烂，我国文很烂
0: 。哦， oh, 所以你在考大学的时候，你是考了两次
1: 。对，我跟你是相反，因为你大学只考一次嘛。对
0: ，所以你当时放榜的状况是怎么样
1: ？学测放榜的状态，我一开始很开心啊，想说，哎、欸，总积分怎么还不错哦？然后老师也说还不错哦，然后结果发现说，干。我没有一所学校可以上单，因为我去翻简章，每一所学校都要求国文要前标吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，我没有前标啊，我就是军标而已啊，所以我到底能干嘛？我当时想说，完蛋
0: ！所以你的社会反而考得比国文还好，可能吧
1: 呵呵呵，可能吧，因
0: 为不可能两个都很烂啊。那这样你哪来的那个高分、啊？就靠
1: 自然啊，数学、英文啊。OK
0: OK。
1: 对啊，我印象中那时候我的自然考得比理组的有一些学生还高
0: 哦。哦、oh, ，很厉害哎
1: 。对啊对啊，就觉得说，哎、欸，我到底是不是读错组啊？我我在文组干嘛？
0: 我跟你讲，我当时学策放榜的时候，我的大照门就是我的社会课。我社会课只有军标，可是就还好，是因为就像你说的，很多的校系只是想看国因素，嗯，所以我社会很烂。除非我真的要去丢，比方说地理系、历史系这类的很专攻的，那我一定不肯上了
1: 。而且你不肯去读历史啊，
0: 或者是在比总积分的时候，我可能会比较吃亏，<對>因为。呃，有一样嘛？如果你是同比分的状况，比方说，我我们只看国文跟数学，然后我跟我旁边这个国文跟数学同级分，那他就会最后会去看你的总积分，然后我就输了。
1: 对啊，一定的，因为假设如果你们国文、数学都考十四几分的话，接下来就是比其他科目了，或者比总几分了
0: 。对,对对对对对对。那台湾的制度是，高中考大学的时候，你可以一样用申请的，你申请可以申请六间学校。那初审跟复试有两关，第一关就是你申请这六间，你把你自己的成绩，还有再加上一些备审资料，备审资料是什么，反正就不重要，把你的丰功伟业写一写，大概是那样。然后你是谁自传什么的这类的东西
1: ，你可以一个学校都用。一样的吗？还是你要克制化？好
0: 像全部都用一样的吧。你高中还能多克制化，因为这跟履历不一样啊。履历是，哎呀，应该这样讲啊。高中生大家都差不多，除非你有额外的参加一些什么比赛啊，代表学校什么啊，或是一些更特殊的奖项，不然我觉得大家都一样啊。我自己是都一样的，所以就申请了六间。那我自己的分配就是两间梦幻，两间应该，两间保底。嗯。嗯一个非常粗糙的一个分裂方式，两间梦幻的我是不像是之前填北医女一样那么梦幻，就是
1: 没那么梦幻。那个时
0: 候知道绝对不肯上，可是我填的那两间梦幻比较像是说，他采记的科目我刚好都考得不错，嗯、所以如果有机会不用比到总积分的话，我是有机会靠着这样子的方式进去的。嗯、所以我当时想说，那我就要去申请，只要看国英数的科目，那我搞不好有机会可以捞到。呃，比方说，呃，中职辈的学校，或者是呃，正大这种文科学校，所以我那两个梦幻的，我是这样去填的。然后保底的，就是实际一点，就是依据我的总积分，<笑>可以填到我这些学校里面再去筛选这样子。然后保底的，就是在再,再往后填这样。所以六科我们就这样丢出去。然后复试的话，是你跟大家的比拼完之后，他会邀请你去复试，就是去面试。学校会公布他哪一天，然后你就去，然后聊聊天，然后最后他会再告诉你你有没有录取，正取、被取这样子。我六间学校丢出去之后，我是拿到两间，最后回应我一间保底，一间正常
1: 。那还有你有留保底哎、欸，
0: 可是我最后放榜的结果，你知道我保底反而是被取吗？
1: 听你讲过，对，所以你上次去争取的，
0: 对，而且我是保底的那间先公布结果，嗯、所以我当时打开来发现我是被取的时候，我晴天霹雳耶，
1: 完蛋，
0: 自尊心整个被打击，我想说他是我保底的，结果我还被取，<對>而且我记得我是被二十几，被取二十几，就还不是什么被一被二那种，你就觉得一定会上。然后后来我是有听说，就是很多人都会丢那些保底的学校，即使他有机会可以上到台大，他可能都会丢一间
1: 啊，哇、wow。
0: 因为那些学校是比较老牌的一些学校，很大，它名额超多，嗯嗯嗯，所以就是大家或多或少都会塞一两个系在你要申请的。这个范围里面这样子，所以我当时发现我是被取的时候，我想说，完蛋了，啊、因为我的心已经飞了，你知道吗？完全没有在念第二次考试的东西。后来我最后去念的那一间，我是正取嘛，所以我就是完全记得，那是在某一天当天晚上一过十二点的时候，我去偷开我家电脑查查资料
1: 。为什么偷开
0: ？因为我不能玩电脑啊，我妈是有非常严格的规定，说周末才能开电脑。
1: 啊，我就是要看一下而已啊！
0: 没有，因为我当时有一个想法，就是觉得说 ，OK， 比方说他说一月二号要公布，嗯、那我就会觉得说，哎、欸，那他会不会早就设定好了？所以一月二号零点零分的时候，他就会自动的公布了，不用等到什么早上八点。所以我当时只是想说，那还是我零点零分的时候，我就去那个学校的官网看一下。嗯嗯然后我就蹑手蹑脚的先偷偷去开电脑，因为我很难去解释这件事情。然后那个时间点，我妈已经都睡觉了，嗯、所以我也很难跟他们说，妈，我要看，因为。就是我妈的那个惯性嘛，我就会觉得说，她如果知道我要做这件事，她不会阻止我，問可是她一定会说，所以呢，<對>出来了吗？出来了吗？<對>怎么样？怎么样？我想说 ，OK， 好，我不想要跟她讲，尤其又是我已经知道我的保底学校已经被取了，嗯、所以我就跑去偷开电脑，然后很小心、很小心、很小声地上了那个学校的网站，就她真的跳出来写就是录取名单这样，然后我就点进去，心脏超级无敌快。然后下去看，然后发现我是正取七吧？
1: 那你有马上叫你妈起床吗？我
0: 就冲去我爸妈的房间，直接打开门，然后他们两个人已经在睡觉。我就说：“我上了
1: 。”还好他们有穿衣服、欸，哎
0: ，不是，不是那个当下，我不管那么多，<笑>我管你们的嘞。你知道这个时候正在进行式，你们也给我看
1: 过来。真的是好可怕、哦，啊。但好险。对，那你就叫他们起床，跟他说你正取了
0: 。对，我就说我上了这样，然后。我爸妈就是也是瞬间跳起来，然后我还记得我爸很激动说：“真的假的？真的假的？”然后他们就冲到，就是因为我电脑还是开着的，就冲到电脑这边，然后看这样子。
1: 但怎么知道不是你？因为你的名字其实算常见，那要怎么知道？
0: 后面有准考证号码。
1: 哦、oh, 啊，我没有申请过，我怎么知道
0: ？你就算是去医院，也会有病历号码，好吗？<笑>不然你以为每个同名的都是怎么样？是啦，三、呃、号小姐，然后五个人进来、就是，
1: 是啦，但没有，因为现在医院的候诊室上面只会放名字，他不会写你的病历号码了。你要进去诊间才知道。是啦，
0: 但我的意思是说，还是有办法知道是你嘛。嗯。所以，我当时我我们就这样好，然后都很兴奋，我就是有点睡不着，关机然后去睡觉。嗯、然后后来我是听我爸讲说，我妈他们又回去的时候，我妈又在打开她自己的手机，然后又再查了一遍，还是什么之类的，哦、还是反正就是她又很不放心，她就反复查了好几遍，然后才睡觉这
1: 样。哎、欸，你妈也是很用心，因为那时候科技没有很发达，手机的网络跑非常慢。
0: 对对对对对，我现在真的完全记得那天晚上的所有事情，就是包括我坐在电脑前面，我看到了，我跑过去，这我刚刚讲的，真的全部都历历在目
1: 。而且还好你没有考职考，因为职考的话就是考包括社会课、历史、地理、公民
0: ，对，拆开来。
1: 对，那这个如果你去考职考。结果可能会不一样啊！
0: 我当时不想考第二次的一个大原因，就是因为我机测受到了创伤，就是我努力了一场空，这个创伤，<笑><對>我就是没有那个命啦。我考第二次就是不会变得比较高啦，所以我最好一次就上啦。就是我血淋淋的教训都已经发生过了，我三年后不要再一样了。所以当时真的，这是为什么第一个发布是被取的时候，我就觉得压力山大。<是>然后后来还有还有正取这样，嗯，可是你就完全是另外一个故事了。
1: 对啊，因为我们学测跟职考之间隔了半年，能够学测上就上了嘛，就不会想考啊。然后那时候我阿姨。听到我考完之后，他跟我讲说：“那你去读啊，你去读什么学校啊？”我就说：“不行，我没办法接受。明明考得还不错，但是我现在只能选到非常非常后面的学校，甚至是可能都不会上了的学校。嗯，那我就觉得不公平。我要再考一次职考。那职考的话，就是考国英数嘛，然后历史、地理、公民这些，对我来讲也没有到这么的吃香，因为国文跟社会科占的比重太多了。可是至少。他不是会去看说哦，你国文必须要到军标以上或前标以上了，他是看你的总分数。哦，那时候也蛮有印象的是。我对于选择科系这件事情有点障碍，我不知道说我到底要选择什么。因为其实，在考学策之前，我本来是想说，那我也是冲国文、英文、数学这三科，嗯，所以我自然是没有读的，我自然就是上课听，然后本来就还有一些记忆这样子。对，只考考出来之后想说，好，哎，沒有我那时候本来想说国文、英文、数学这三科，所以我就去读正大。我跟他说想法跟你一样，想说因为正大就是很多科系都只采集这三个，<錯>然后什么土耳其文啊或阿拉伯文啊，如果真想读语言的话，就进去读嘛。好，那後,后来呢？我考完指考之后，我稍微算了一下我的落点，我又面临到这个困难。我想说，我到底要读什么科系？因为我不是很确定。我想说，我没有办法去读历史类的东西。对于经济类的东西，我好像又没有太大兴趣，所以我去读跟语言相关的好了。可是我想说，那我还要再花三四年去读个英文吗？好像也不是我想要的东西，所以我才选择了外文。你那时候有面临到这样的困扰吗
0: ？我当时纯粹只是觉得。只要是商学院的系，我都会愿意填。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 就是我的范围是比较大一点的，目标很明确，是我要读商学院。那当然，现在我仔细回想，我就觉得我我完全读错科系了啦。但这也是之后再讲。
1: 但、欸、我觉得也没有到错吧、
0: 這個？这个这个要讲会讲很久。<笑>反正我当时的目标是很明确，知道说 OK， 我要申请商学院的科系。所以商学院科系真的很多，但是我就照着填，然后再加上参考跟你一样，参考它可能只采集过因素的。对，所以。筛选下来能填的也没有真的到那么多，
1: 因为商学院有个好处就是很多都是采取国因素。没错<錯>。但因为我刚刚有提到说我没有想读商，所以我就没什么东西可以选择了。我就想说好吧，那我就只考职考吧。
0: 可你那时候只考放榜的时候有松一口气吗
1: ？有啦，而且其实我还是高于我当时填的科系，应该有三四十分哦、喔。好、啊
0: ，所以你你的分数的长相<笑>。会变得很畸形，因为你上的戏就会变成你的分数很高，可是你真正想要的第一志愿或前几志愿，反而是因为可能某一科的状况，你没有办法进去
1: 。嗯，或者说我也不确定是不是我要的东西，因为我前面有排呃台北大学，我排的社会学系吧，然后还有公共行政，可是也幸好我没有上那些科系啦，因为如果今天进去读的话，我可能也没有兴趣。考完职考之后，我就是稍微研究了一下，然后去看一下坊间一些书籍。呀，想说好帮他去读语言吧。就想说好，那我很确定，我如果报东吴德文，我是一定可以上的，因为我就高个三四十分，怎么可能不会上呢？所以我用抱持这样的心下去填。
0: 嗯哼
1: ，对，然后上的时候我就说，哦，太好了，真的松一口气
0: 那你是不是还有另外一次的放榜可以聊？
1: 对，因为我考完动物大动物的德文之后，我还有申请到德国的一些大学们。那时候我本来申请的第一间是明斯特大学，就是我本来在德国的你第一个城市。可是我在那边申请的科系是德文系跟英文系，嗯，我是觉得是 OK， 但是想说，嗯，有没有更好的？所以我也申请了其他大学，申请了另外一间叫做弗莱堡大学。那后来呢？弗莱堡大学的入学许可比较晚出来，晚了大概两三个礼拜吧。我想说 ，OK， 那我又多了一个选择，嗯，又两三个礼拜之后，我就收到慕尼黑大学的入学许可。
0: 哎、欸，你真的很厉害哎、欸！所以总共加起来，你是收到了三间大学的邀
1: 请對。因为我投四间大学，然后其中一间大学是我的文件不齐全，哈，然后他们也没有跟我讲，<笑>所以好瞎。<笑>要不然，我是应该也会可以收到另外一间的汉堡啦，汉堡大学的入学许可应该是可以进得去。所
0: 以你当时的第一志愿就是慕尼黑大学吗？
1: 对对，我当时申请慕尼黑大学，而且是大众传播科系，然后还有加上社会学，而且其实这几间学校中，慕尼黑大学是最难进的，因为德国的学校有 N C， N C 的话叫做 Numerus Casus， 就是指有限制数量的意思。嗯因为很多学系是，假设像社会学系啊，单纯社会学系的话，它是不会限制学生数量的，你可以七百个人、八百、两千个学生都可以，你只要那个教室塞得下就可以。嗯嗯嗯、可是大众传播多少限制？一个年级的话或一届进去的人三百个左右。哦。它就像是医生医学系一样概念。
0: 那你还记得你当时是在什么样的状况之下收到慕尼黑大学跟你说我们要你？
1: 我记得是用信件方式通知的，所以它并不是、啊、好古老。对，因为德国都是这样啊，它并不是。你第一瞬间就可以知道说哦，我收到简讯了，或是我收到 email 了，而是传统的信件。
0: 可是这个就会有开奖的那一种期待感，就是手都在抖抖抖抖抖抖抖抖抖，然后再把信封撕掉这样
1: 。对我印象中是这样子，而且因为那时候我人嗯也不太确定说我的护照是不是要赶快再办一个德国的加签哦，想说有点紧张。我说有在有在台湾，然后用台在台湾的时候，我先取得了明斯特。大学的入学许可，拿这一个东西申请出国，因为那时候我还没有当兵。我如果没有入学许可的话，我是没办法出台湾的。然后我是。出去了，回到了明斯特那个城市之后，才又收到了弗莱堡跟穆尼黑的。可
0: 是当时应该也因为你刚刚讲的这些事情，也没有办法完全的开心庆祝吧
1: ？没办法，而且其实这个毕竟又不是同时间发生的。印象中好好像有几个朋友帮我庆祝啦，可他们觉得我很烦。什么意思？他们问我说：“你到底要留在哪里？”因为本来我是要留在明斯特的呀、啊。嗯。然后后来我跟他们讲说我要去弗莱堡了，他们就帮我办了一个送别会。<笑>因为就离开明斯特这个城市，他们都在明斯特。然后后来我去了福来堡之后，发现说那个城市太小，就找不到住宿，所以我就又回了明明斯特， ster, 跟他讲说，呃哈喽大家，我要回来明斯特喽。然后我又去跟明斯特大学讲说，我要再办理回明斯特大学。因为我当时本来先一进明斯特，然后后来又到又到学校行政组跟他讲说，我要离开你们明斯特，我要去福来堡。然后后来又再回行政组跟他讲说，哦，不好意思，我要再回来你们明斯特。可以这样
0: 进进出出，进进
1: 出出哦。<笑>是可以啦。然后后来又。我收到慕尼黑之后，我又跟他们讲说：“哦，我不好意思，我决定我要离开明斯特，我要去慕尼黑。<笑>”所以，我朋友讲说：“你到底决定好？你确定要去慕尼黑了吗？你会不会就是又要回来？”
0: 哎、欸，我如果是明斯特大学的教务处，我可能会恨你，<笑>就
1: 是很烦。他帮我办了四次手续，哎，
0: 对啊，很烦哎，无端增加他们的工作
1: 。对啊，对啊
0: ，所以他们觉得说
1: ：“到底现在是决定好了吗？确定了吗？”对啊，算也是蛮难忘的啦。
0: 我这边还有一个，也是针对算是放榜吧，因为我是后来来了欧洲读了我的硕士班，这样当时是一个比较特别的状况，是大部分的人出国读书可能都是用申请的方式，然后或者是考大学的话也是一样嘛，你要先交一些资料什么。对。但我当时的状况比较像是说，呃，欧洲这边有学校去台湾招生，然后他举办了一个比较小型的。商业竞赛，当时他的竞赛的是他有两个名额，就第一名跟第二名，然后他可以给一些奖学金。那我当时去参加的时候，我已经大学毕业了。他是有一些规定的，就比方说你是大四生，或是你毕业好像三年之内你都可以去参加，就他有一个岁数上面的限定。嗯，然后我去参加的时候，因为我大学第四年的时候，我有去了一趟日本读书嘛，我之前讲过。对，那我在日本的时候，我就觉得我自己增广见闻，我接触到的人都不是台湾可以接触到的，我觉得我非常的有。自信，我一定可以拿到就是前两名的洗一次这样，对，所以我当时是信心爆棚的方式去的，然后又加上整个竞赛制当然是全英文的，是是。我因为日本上课的时候也是用英文在上课，很多时候啊，英文就很差嘛，所以就变成说，我就更上一层楼的自信，觉得说，拜托你们这些在台湾读书的家伙们都在用中文，老娘英文比你们溜了。我当时的心态是这样
1: ，嗯，肯定
0: 。后来整。个整个竞赛结束之后，那个老师要公布的时候，我真的是信心在握，我就觉得说，哈第一名，我的囊中之物。可<笑><笑>大家都知道嘛，那个龟兔赛跑那个故事也告诉我们，不能太嚣张了
1: 。但你没有睡觉啊，你还是有。好好的把这个比赛用完了你有没有偷懒？
0: 我没有偷懒，我真的很认真啦。我只是一直觉得那本来就是我的东西。对，后来就我就达到了第二名。那我不是不喜欢第一名，我只是对于那个评审讲出为什么他选我第二名，然后选另外一个同学第一名的这个理由，我真的不能接受。我就
1: 他说什么？
0: 我们那个时候有一关是最后一关是面试，嗯，然后面试里面有一个题目，因为我们前面的呃怎么讲？前面的一个竞赛是小组分组进。在面试里面有一个题目叫做：如果你一定要选出一个人离开你们的小组的话，你会选谁？但不能选自己。哦， oh. 我就是想了一下然后因为我们组就是有一个人搞消失，他就不见了。我不知道他是不想参加还怎么样，反正就是联络不到他人。嗯， mm. 所以最后我们就是上台报告还是什么时候，他就不见啊，我就完全没有悬念，我就说哦，就是他。我说因为他就是没有出现啊，他从拿完报告的题目之后，他人就消。失。失了，我们也我们也找不到这个人，他也没有办法对我们的团队做任何的贡献，包括我们在上台报告的时候，他也没有出现
1: 。以啊、
0: 所以呃，如果要选的话，我会选择把这个人踢掉。我们小组根本没有悬念，大家都选同一个人啊，就想说就他
1: 是是。结果
0: 后来评审说什么？那个拿到第一名的评审说，因为这个人他在回答这一题的时候，他说他没有办法放弃任何一个伙伴，<杯>他一定要跟所有人一起走到最后，所以我。我觉得这精神难能可贵，我给他第一名。哦，快气到不行。
1: 他说要踢掉一个人的耶
0: ，没错，你他妈破坏游戏规则哎！而且不好意思哦、喔，我组就是有一个人消失。请问我还要说我要带着所有人一起向前走，我是多假多做作，我才讲得出这种话，
1: 很不公平。我
0: 当下我真的是气到一个，我想说我要不要直接站起来跟你对呛？可是我就觉得说算了算了，风度了，对啊，算了算了。而且他当时选我第二名，他就说，因为他是先公布第二名再公布第一名嘛，啊、所以他当时公布第二名是我的时候。他就说他的能力，个人能力超群，是在场所有人里面最好的，所以我给他第二名
1: 。那为什么没有第一？什么意
0: 思？<笑>意思<笑>这很
1: 矛盾呢、欸。一个站不 OK
0: 。好我，我真的很激动，因为我真的好生气。然后我也完全记得那一天的场景，就是因为那一个教授在台上，然后他就是保持着微笑，很冷静的说。他的能力超群，所以我给他第二名。第一名的得主，他不愿放弃任何一个队友，我给他第一名。我差点都是灌他一拳的，你知道吗
1: ？很假，真的很假。然
0: 后那个教授就是教行销的哦、喔，各位朋友，他教行销、喔，所以他才会讲出这一番话。
1: <笑>好吧。<笑>
0: 好了，其实讲到底，我还是拿到了一个第二嘛。相较于其他人来讲，我只是愤愤不平了。但观众朋友应该可以理解为什么我会这么生气吧
1: ？可以，我觉得很能理解。
0: 如果是你，你不会生气吗
1: ？会啊，因为如果今天这件事情是你们两个人对调角色好了，我相信他应该也会觉得说，就是要放弃掉没有要来的那一个人，因为他真的是没有贡献。但如果你今天是他，你没办法抉择，所以你也会讲，你可能也会讲说，哦，我没办法选
0: ，因为我真的觉得讲出什么我没有办法选这种。我真的觉得你在破坏游戏规则啊！因为游戏规则就是告诉你你要放弃掉一个人
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。好，今天本来还要再聊毕业典礼啦，但是没有办法聊了。我
1: 们应该不会有 part three 了吧？会有会有吗？我們会有 part three 吗
0: ？我觉得毕业典礼可能我们再思考一下，好不好？<笑>因为毕业典礼可能没有那么多故事可以讲。啊、那这一次的放榜刚好讲比较多，是因为。我们自己经历的事情比较多，然后还要再讲一些游戏规则，然后引引一些跟我们不同年代的人，跟不同地区的人。那我当然知道有其他的教育制度可能更困难，比方说只有一次考试啊，或者是你的面试的变数更多，甚至还有一些什么团体面试之类的，可能会发生各式各样的事情。那也欢迎跟我们分享，好不好？之后再来考虑要不要聊毕业典礼，但这集就先这样啦，我们下礼拜见，拜拜。拜拜